0: Agora na Rádio Web UFN o programa Moda Pra Quê? Bem-vindos ao Moda Pra Quê! Este é o programa da Rádio Web UFN que faz uma conexão entre moda e comportamento e que dialoga então com outras áreas do saber e do fazer humano para construir, desconstruir e repensar a moda.
1: No programa, nossos temas passam por tendências, representatividade, arte, mídias sociais e diversos outros temas que se aproximam e se cruzam com a moda.
0: Eu sou Carla Torres, professora aqui do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana.
1: Eu sou Henrique Goulart, designer de moda, figurinista, professor e podcaster.
0: E a produção do programa conta com Emanuele Guterres, Gabriela de Flores Neto e Caroline Miranda, todas alunas do curso de Jornalismo da UFN.
1: A moda sempre foi um diferenciador de classes e grupos, auxiliando assim nos estudos de sociologia, costumes e história. Não é à toa que é considerada uma das melhores formas de expressão humana.
0: A cultura brasileira é composta por muitas influências. O nosso país tem dimensões continentais e isso né, permite que um dos grupos étnico, étnicos que povoam esse território construam seus próprios códigos, que cada um desses grupos construam seus próprios códigos, eles se cruzam e dão forma a expressões riquíssimas que impactam o universo da moda, da música e do artesanato.
1: O movimento mundial de respeito e valorização das minorias está devolvendo à cultura africana seu lugar de importância na construção do nosso país. E é sobre isso que o Moda para Que, de hoje, vai falar
0: nossa convidada então do moda para quê é Flávia Nascimento, egressa do curso de design de moda aqui da UFN e criadora da marca Criolando. Tudo bem, Flávia? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos escutando, que a gente, né, a gente não sabe em que horário as pessoas vão nos escutar. A gente tem que o programa vai ao ar em modo inédito, né, nos sábados às 5 da tarde. E também temos reprises nas terças e quintas. Me ajuda, Isso, Henrique. Isso,
1: às terças e quintas, às nove às da noite. Às nove
0: da noite. Ó, oh, o Henrique tá aqui sabendo uhum. mais que eu. A minha memória é essa altura do semestre. <risos> Flavinha, Flávia, muito não estar tá aqui. Não funciona direito. Não, tá boa. A gente tá, já tá terminando já a jornada do semestre. Mas, ma... Flávia, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. A gente tava esperando é bastante. Um bastante. Uhum. Esperando bastante pela tua possibilidade de participar com a gente. Que é uma... uma uma fala né muito representativa é uma parte muito importante aqui por toda essa contextualização que a gente trouxe né Henrique? Uhum.
1: não e não só uhum. não só por isso também mas eu acho que é que é importante ressaltar que a, a Flávia é, é prata da casa né ela é uma designer aqui de Santa Maria que que enfim se constrói e se consolida aqui no mercado. Hoje já tá morando na capital, né? Olha, chiquérrima. Ah, <risos>
0: querida.
1: E ampliando seus mercados, enfim, uh, e aí justamente, Flávio, aproveito já esse, esse início de conversa pra te dizer assim, enfim... Uh, da onde, come, da onde veio, da onde começa esse, esse teu interesse por moda? Como ela, ela aparece na tua vida? E o que te levou, então, a um curso de design de moda, a ser né, designer e iniciar uma marca que depois a gente vai falar qual?
2: Bom, primeiramente, muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Fazia tempo que a gente estava em contato, né? Que bom que Sim. deu certo. <risos> que bom. E tô muito feliz de estar aqui pra gente falar um pouco sobre moda africana e afro-brasileira E também um pouquinho sobre o meu trabalho Que, na verdade, começou desde muito cedo assim, eu, eu, eu quis ser muitas coisas durante a infância ah, E uma delas, uma das últimas que que eu quis muito uh, estar, era inserida no meio da moda. Uhum. Uh, ali na, com 9 anos, 11, por ali na pré-adolescência, uhum. eu comecei meu interesse na moda. Mas assim, eu não sabia ainda que eu queria trabalhar com a parte da confecção e da costura né? Eu gostava muito do meio dos holofotes, modelo e tarará. E apesar de eu não ter muitas referências naquela época de pessoas pretas que tivessem inseridas nesse meio, né? Que uhum. sempre foi um meio que, que uh, tinham poucas representações negras na, na área de modelo e até mesmo Eu na moda, que... da parte de produção também.
1: Eu acho que ó, na a parte de produção Canga, sempre
2: foi mais a parte da produção ela sempre foi mais fechada, né? A gente sempre viu falar sobre moda E falar, sobre, e falar ver moda Através das passarelas uhum. No ato ali Mas conversar sobre, que nem a gente tá conversando hoje Que nem se tem outras discussões No meio, é agora, assim
1: Em falar em corpo, né De modelo uh, Naomi Campbell, acho que foi Uma, uma das únicas durante muito, muito, muito Tempo, né Sim, durante há... muito tempo e... Ela
2: foi uma das primeiras referências que eu tive né uhum. Referência mundial isso. Mas ainda assim, basicamente única, porque. Sim. Uh, era a Naomi Campbell e a Thaís Araújo, assim, grandes referências da minha infância. Sim. E
1: eu acho Hoje que a que gente que que cabe falar também, né? Uh, que, enfim, a gente. Tu, tu, rola essa identificação pela, uh, pelo, pelo, enfim, pelas questões raciais, mas também existe uma questão morfológica, né, que também já, já, já desconversa, porque a época né, de, na, da Naomi Campbell o corpo da mulher da passarela estava exposto a uma ditadura muito cruel, né, Claro! Flávia? Então, isso Sim. já nem representava, isso tá, também podia gerar um conflito, né, porque, enfim, o, o, pelo que eu... Pelo que, que a gente pode perceber o corpo da mulher uh, negra, ele é muito mais ele tem mais curvas, né? Então... Sim,
2: é um corpo maior mais robusto, Sim.
1: né? e aí é, a São a gente... outros
2: padrões de estética, né?
1: Exato, e aí a gente vê aquela mulher super esguia na passarela também podia gerar... E aí, claro, hoje a gente tem várias referências, né? A gente tem aí, acho que no Brasil, pelo menos, a que mais tem sido destacado é a Isa, né? Uh, e aí a gente fala justamente sobre essa questão da, da, de, de, dessa ruptura, né? Com essa ideia de corpo também, né? E aí, uhum. Flávia, quando tu, enfim, tu traz isso, esse teu primeiro contato né, com, uh, com a moda, esse teu primeiro interesse lá na pré-adolescência, uh, sem imaginar para qual caminho tu ia seguir, uh, como isso tudo se transformou na Criolando?
2: Bah, foi um processo bem longo, na verdade, porque até eu descobri uhum. que eu queria trabalhar com a parte da confecção. Eu vivia muito no universo de ficar catando, assim, uhum. no, nas revistas, enfim, programas... Uh, uh, Coisas sobre moda, assim, sabe? E, e aí até eu entender que eu queria estar tá produzindo peças foi... Eu nem sei até dizer o ano que foi, mas foi muito tempo depois uh, que daí eu também tive conhecimento dos tecidos africanos, né? Que até então eu não tinha essa referência. Uhum. Eu tinha o, o turbante, né? Que a minha avó sempre usou. A minha avó tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. A minha mãe sempre dizia que a minha avó usava, sempre assim, para trabalhar na lavoura, né? Proteger a cabeça, uhum. um pano na cabeça. E a minha avó sempre usou, porque a minha avó sempre trabalhou na parte da cozinha e tudo mais. Então eram referências que eu tinha, mas não era aquela referência glamurosa do mundo da moda que a gente uhum. é, enxergava mulheres pretas, homens pretos naquele espaço, utilizando seus objetos de, de luta e de referência ao seu povo. Uh, então a Criolanda, ela surgiu um, um pouco antes de eu entrar na faculdade, na verdade, que foi em 2015 quando eu entrei. Não, Nifra. Nós entramos juntos? E aí eu já entrei com a Criolando.
0: Olha só, mas... Eu, uma, já... uma... eu... Opa, desculpa. <risos> a gente não eu se não enxergando... Eu não sabia
2: costurar, eu não tinha entendimento de, de costura nenhum, mas eu já tinha a marca. Sim. Não, eu, eu já falando... tinha o um nome... Opa, desculpa, Flavinha, é que eu dizendo
0: aqui, a gente não se enxergando, né, em gravação remota... Às vezes dá esses desencontros. Mas me chamou a atenção... Bom, vocês foram colegas, né? Entrou com o Henrique aqui em 2015 no curso de Design de Moda. E me atenção. Me chamou atenção a atenção o teu espírito empreendedor. Porque geralmente né, as pessoas, é, principalmente jovens, como vocês entraram no curso, elas primeiro entram em um curso e depois elas pensam, né? Em geral, em fundar a sua empresa, uhum. em criar ali a sua marca... Mas antes mesmo dessa formação e muito jovem, tu já veio com essa marca. Como é que foi isso na vida, assim, Flávia? tiveste alguma orientação, algum curso específico, alguma pessoa te orientando, né conduzindo
2: por esse lado empreendedor? Bah, guria, eu sei que fui muito ligeira, né? Eu sou filha do vento, <risos> não adianta. Eu sou muito ligeira. Se eu não sei uma coisa, eu vou e procuro saber. Mas até lá eu já marquei o compromisso de fazer e eu já, já tenho na minha que vai dar certo o ali, entendeu? E na maioria das vezes dá. Mas, assim, quem me auxiliou bastante nesse processo foi meu pai, né? Porque eu não entendo nada de burocracia e kkk. E eu lembro que quando eu, quando eu pensei no nome que eu queria um nome que me identificasse. Eu trabalhava numa num cursinho de inglês e aí, eu tinha as minhas colegas que eram da área da comunicação, assim. Então, eu lembro que quando a gente não estava atendendo, eu ficava, elas ficavam me auxiliando a pensar num nome que pudesse significar alguma coisa, que significasse uma coisa para mim, me referenciasse, mas que referenciasse outras pessoas também, que as pessoas escutassem e pensassem: ah, criolando, o que, que vem a ser? Que é uma criola? Uma preta que está em processo de construção, que está no gerúndio ali, criando, trabalhando dia a dia. E a ideia da marca é exatamente essa. Então meu pai me auxiliou muito nesse processo de buscar registrar minha marca. Uh, depois veio o processo de. Antes de. Veio o processo de construção da logo, né? Que foi. Um ex-namorado que me ajudou a, a construir, que ele trabalhava com essas coisas. Então, tudo foi pensado meio assim, sem saber por onde começar, mas com muito carinho ainda assim, sabe? Então, eu contei com bastante ajuda de pessoas que já tinham passado por esse processo ou sabiam os meios para eu chegar até eles. Certo. E o que, que a tua marca
0: oferece para o teu público? Quais são esses produtos? Como O é que, que, que as pessoas encontram? teu perfil, né? Perfil da loja, Instagram, redes sociais, até para as pessoas já que estão escutando poderem ir atrás. Poderia passar para gente?
2: Claro, o meu perfil no Instagram é criolando uhum. criolando com C F, criolando F e no Instagram é criolando, se eu não me engano acho que é isso no Facebook, desculpa um, e a criolando ela trabalha com peças comerciais, moda no geral, na verdade são peças comerciais que são as peças que as pessoas normalmente utilizam no seu dia a dia, dia para trabalhar, enfim um, Figurinos, que é para uma situação mais específica, acaba necessitando de um tempo de desenvolvimento um pouco maior né, de pesquisa. Uh, as tós, que são peças de religião, roupas de religião, acessórios, a roupa mesmo em si. E eu também faço bolsas, trabalho com eco blacks, que são as bolsas de algodão cru. Uhum. E é isso, a matéria-prima do meu trabalho, é o tecido africano. Eu sempre busco trabalhar com a identidade do tecido. Então, aqui no espaço, eu sempre tenho algumas peças de tecido para poder mostrar para pessoa que vira me procurar para fazer algum trabalho e que ela vai escolher aquela peça porque ela se identificou, enfim, porque aquela peça, aquela estampa significa alguma coisa para ela, né? Sim. Que é essa é a essência dos tecidos e da moda africana também. Que é. Não é apenas, eu sempre falo até, eu e o Henrique a gente já conversou várias vezes sobre isso, não é verdade? E a roupa africana, ela traz um outro viés, além do viés estético. Porque tu percebe que não é um tecido comum, entendeu? Ele não vai carregar uma estampa comum, ele tu percebe que existe um significado em utilizar aquilo ali também. Então, é tudo uma questão de identificação do cliente. Por ah. isso que eu gosto dessa troca, assim, com cada cliente, uma troca diferente, sabe? são
1: necessidades diferentes também e acho legal tu trazer né, essa questão do, do tecido africano né, Flávia, que é basicamente a tua matéria-prima uh, para todas as tuas criações né? uh, Sim. justamente porque cada tecido, mesmo que igual, uh, na estampa né, ao longo da estampa digamos assim muitas vezes eles têm um quê diferente porque geralmente são tecidos pintados à mão né? tem todo um Sim. processo artesanal no, no fazer desse tecido e que como tu disseste, né, carrega toda uma, uma não sei se essa é a palavra certa, mas toda uma ancestralidade nele né? uhum. é, cultural é que, re, que representa regiões específicas, representa movimentos específicos exatamente. de uma cultura que enfim, né, não dá pra negar, sofreu um apagamento muito grande e aí, Flávia Pensando justamente Nesse, nesse, nesse viés assim, A gente, a gente Olha, porque tu é uma marca Obviamente, né? E tu tem um, um cliente Tu tem uma pessoa com quem tu quer te comunicar E aqui tu já, já Definiu, né? Que são pessoas Mulheres e homens pretos né? e, e aí, digamos Quem te procurar Quem quiser Uh, tu, tu, tu atende todo mundo. Como é que como é que funciona a criolando?
2: Tu quer saber se eu atendo pessoas que não são pretas?
1: É também, <risos> também.
0: Tu sabe Flávia não. Tu sabe Flávio? Uh, Paralela essa pergunta do Henrique. Eu te passo um testemunho da minha vida assim. Eu, eu vivi uhum. isso. Eu tenho um amigo. Ele ele veio de Moçambique. E ele estudava em Porto Alegre, na URGS, na mesma época em que eu estudei. Entre 2012 e 2015, assim. Uhum. Tu sabe que ele me deu uma capulana. E maravilhosa. Entendi, né? mar... Porque a capulana, que até onde eu saiba, um dos nomes, né? Ou pelo menos um dos tipos de tecido africano uhum. é a capulana. Eu acredito que seja esse o nome em geral. E tu sabe que era um Isso tecido aí, né? maravilhoso, verde com um verde claro, verde bandeira, enfim, uhum. né, do nosso verde da bandeira, um verde mais claro, um azul, ele mesclava me tanta coisa e, e eu usei aquele tecido, eu coloquei aquele tecido em mim, assim, eu imaginei várias coisas, mas eu conversando com a minha melhor amiga, que é negra, ela dizendo assim, nossa, esse tecido me fala tanto. E eu dei esse tecido para ela porque eu não consegui fazer uma peça para mim, Flávia. Eu olhava aquele tecido, eu namorava aquele tecido, eu disse, bete, por favor, pega esse é de presente, pega para ti. Eu quero que tu vista isso. E eu dei aquele tecido, eu até hoje assim, ó, eu até não perguntei para ela o que que ela mandou fazer, mas eu tenho certeza que ela encaminhou, deu um destino Justo para o tecido. uma questão de identificação. Como é que pode, não. né, gente? Eu fico pensando assim: ó, a gente acha lindo, maravilhoso, e aí coloca na gente assim, e não se vê, na verdade. É interessante isso. E o turbante, Flávia, depois disso, eu queria também saber qual é a tua opinião sobre o uso do turbante. Porque em outras gerações, enfim, talvez as nossas mães, avós, anos 70, 60, 80, enfim, tinha muito isso do turbante. E na minha família, pessoas enfim, brancas, também usaram turbante. E hoje eu uhum. não me animo a usar um turbante, Flávia, embora eu ache lindo. Isso é muito curioso, né? Tu tu atende pessoas uhum. brancas, então, Flávia?
2: Claro, sem discriminação aqui claro. na Criolanda. <risos> porque tá tudo certo. Eu ah. sempre falo que a Criolanda ela é uma ideia de... é um conceito de marca, né? Eu, eu optei trabalhar com moda africana e moda afro-brasileira assim como outras pessoas no curso, um, na, no, na faculdade, fizeram de trabalhar com outros tipos de, de tipo, moda, você... mercado uhum. de moda, né? optaram A por Maria, por exemplo,
1: né? que falou com A nós, Maria, que...
2: por exemplo, né? uhum. que tem o foco dela nas mulheres trans, travestis, com as calcinhas que ela faz e tudo mais, biquínis. Então, assim, é um mercado de moda como qualquer outro, né? É uma empresa que está buscando o seu desenvolvimento como qualquer outra, uh, até porque eu vendo um conceito, eu vendo uma, uma uma ideia de de estética para as pessoas, uhum. sabe? Então, assim, não não tem dessa. Eu tenho muito muitos clientes brancos uhum. e a única coisa que é não na real é isso mesmo. <risos> não, tem, não tem tempo tem pensei sem encontrar outras palavras, mas não tem é isso
0: mesmo, eu atendo todo mundo eu talvez. fiquei não, a cor, né, uhum. não sei, talvez a cor, padronagem de estampa pra gente não, não tem eu acho, não vai, eu acho
1: que vai pra um lugar de identificação exato, mesmo, entende? Exato. Acho que é, acho. É, é nesse lugar, sabe? Uh, a, gente acha, a gente acha bonito, mas não, não fala sobre a gente, entende?
0: exatamente, exatamente e
1: aí, Flávia eu fiquei curiosíssimo, porque daí é, é um, um outro lugar, né? Um outro fazer que a gente está dividindo, que é o figurino. Uh, uhum. A gente fala a gente se fala muito, né? Uh, que, enfim, figurino e roupa são parecidos porque, né? Eles têm a mesma função, teoricamente, né? Eles ocupam o mesmo objeto para uh, existir, que é o corpo... <risos>
2: É um mas corpo.
1: os processos criativos são bem diferentes né? o processo criativo de uma coleção para Criolando ou de uma roupa que, que alguém te encomenda pela Criolando é diferente de um figurino que a Flávia Nascimento vai assinar e aí eu queria Sim. entender um pouquinho o que tu falasse para quem está nos ouvindo Flávia, sobre esse teu processo criativo, como é que funciona, como foram esses figurinos que tu já fez uh, e como é que tu guiou esse teu processo criativo
2: Uh, bom, é, que dentro disso é outro tipo de processo, né? Um processo um pouco mais complexo porque na verdade o figurino ele vai, ele está sendo feito para uma, para aquela situação uhum. especial, né? Então são muitas coisas que precisam uh, estar na, que precisam ser funcionais naquele figurino, uhum. além da questão estética, mas uh, acho que o desafio maior é pensar no objeto na pessoa que vai estar usando aquele figurino no espaço que ela vai estar e a forma como o figurino vai conversar com aquela pessoa naquele espaço que ela precisa estar usando aquela peça né? Uhum. então, por exemplo uh, agora eu estou produzindo são sete figurinos para um espetáculo de samba uhum. é, essa produção está sendo bem especial para mim já é que o por samba corre nas suas veias né? Samba. É, isso faz parte de mim, faz parte da minha ancestralidade, faz parte da minha família. Então, é uma coisa muito importante pra mim. Então, eu tenho que pensar que essas sete mulheres que eu vão não estar vou... usando Eu as vou te interromper um
1: de novo, porque quando tu fala em samba, eu sempre me... sempre me vem à cabeça uma coisa que é muito tua, Flávia. Uh, um é. vídeo que tu, enfim, tu já compartilhou várias vezes... E todas as vezes eu me emocionei com ele. Que é o ah, da, da tua avó. Ai,
2: tentando uh, chorar.
1: Sentada na praia.
2: <risos> Ai, meu Deus. Dançando
1: Deus. ao som do samba. E aí, por isso que eu acho Ai, que é. In... <risos> que <risos> é interessante. Que, fraga,
0: cara.
1: que é interessante a gente fala Mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, sabe? Flávia, porque é justamente, é justamente sobre isso, né? Falar uhum, da on, é, da onde vem, é da onde vem, né? É, e... é quando eu
2: falo que parte de mim faz parte da minha família é muito a questão da minha avó, assim, sabe? Tu sabe que a gente sempre foi muito ligada. E a avó já começa a tremer, né, Sim. Então, todo o processo de passagem dela pra mim foi, foi uma coisa bem… É muito recente ainda e foi claro. bem complicado, sabe? Então eu sei que esse também é um processo que ela gostaria de estar fazendo parte Porque ela sempre faz parte de todos os meus processos de costura hum. E eu sei que nesse, em especial, ela estaria em ela está, né? e ela ansiosa está... E gostaria de ir ver o espetáculo, todas essas coisas, né? Mas, enfim retornando, porque senão eu vou me perder e vou começar a chorar, que vai ser um fiasco. <risos> <risos> uh, esse projeto que eu tô agora... É, eu preciso pensar que essas roupas Elas vão estar em cima de um palco E essas mulheres vão estar cantando Elas vão estar dançando Elas vão estar se movimentando Então acima de tudo o que elas desejam Porque daí elas chegam para mim e falam Flávia, eu quero uma, uma manga esvoaçante Não sei o que, blá 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 Porque eu quero dançar, fazer assim no palco Que nem a Clara Nunes E aí eu tenho que pensar na manga De modo que não atrapalhe a artista que está em cima do palco cantando e fazendo a sua performance, né? Uhum. Então eu acho que o desafio maior é se colocar no lugar dessa pessoa que vai estar tá usando esse figurino para pensar se esse figurino de fato vai ser funcional para ela, né? Para aquela ocasião específica ali. Mas o processo para criar é de muita pesquisa, é muita conversa principalmente, é retorno também para elas enquanto eu estou fazendo, eu estou enviando para ver se é isso mesmo. Provas e provas, eu não me importo de ter que provar cinco, dez vezes. Desde que fique perfeito e que dê tudo certo no final, sabe?
1: Sim, eu acho, uh... que, eu acho que é que o caminho do figurino é muito esse, né? A gente… É,
2: a Ele... troca, né? Tem que ter o diálogo, tem que ter a conversa, eu, senão não eu,
1: fui Eu sou muito do… Eu tô, eu tô propondo, né, uma pesquisa de mestrado que fala sobre figurino e que é justamente sobre sobre o a pesquisa de criação do figurino acontecer junto com o processo de criação do espetáculo seja ele de dança Sim. seja ele de uh, enfim qualquer arte cênica entende porque eu acho que uhum. as, as coisas se constroem junto né porque como tu disseste, como a minha roupa, como que eu tô criando para essa personagem... Porque é um personagem que tá ali, né? É um artista. É um personagem, uh, exato. é um personagem. Isso. O e, como... artista, ele vai
2: incorporar aquele personagem,
1: Exatamente. Né? E aí, uh, como que a minha roupa, a minha criação, pode valorizar aquela performance, né? Uh, pode valorizar uhum. aquela figura e, muito mais, pode contextualizar aquela, aquela audiência, aquele público que vai estar tá olhando... O que está que acontecendo ali, né? Se for essa a intenção, claro, da direção do, do espetáculo, né? Que seja contextualizado alguma coisa. Então, eu acho que é muito interessante, né? A gente trazer essa parte, né, quando tu fala, né? De pensar sobre o, como a minha roupa vai uh, afetar a questão de movimentação daquele artista.
2: Exato, exatamente. É.
1: Muito interessante. E aí, voltando, uh, Flávia, uh, a Criolando, tu falaste das suas Eco Blacks, né, que uh, tu trabalhas também, e tu, mas tu trabalhou, que eu me lembro, com adornos e acessórios também, né, durante um também.
2: tempo.
0: Também. Eu não tinha entendido que era Eco Black, eu é entendi eco, black. eco Bag, né, Ai, de modo... Esse
2: nome é meu. Olha é patenteada, só... é tu tem Eco que... Black. Já registrou, é né? meu é. esse nome. <risos> Olha isso. Flávia, Sim, eu trabalhava emocionada. com acessórios no início. Inclusive, quando eu comecei com a marca, eu não sabia costurar. Eu fui aprender a costurar depois de ter a ideia da marca em mente, né? Que daí eu fui aprender a fazer a tal da costura reta. Aí eu comecei com a Zeco. É. Comecei com a Zecos. E tu vai lembrar também que elas eram pintadas à mão.
1: Sim!
2: Depois eu não fiz mais também, porque é uma mão fazer. Mas é. eu gosto muito, sabe? Só não, não não fiz mais.
1: É, o grande <risos> problema... Eu sempre digo, né? E tem um vídeo que eu acho muito legal, que é do Pedro Cardoso, acho que é o, o ator aquele. Que ele fala... Uh -huh. ele fala Ai, ele. Isso, que ele fala que... Uh, num país, né, né? E no caso, falando de Brasil, com, com as suas bases uh, calcadas na escravidão, a grande a, a valorizar o trabalho... É muito problemático. Ele, o brasileiro não sabe valorizar o trabalho.
2: Eu acho que eu vi isso. E aí, Sim, por... o, no caso o brasileiro, valoriza as coisas, Exatamente. mas não valoriza a mão de obra de quem faz a coisa.
1: Exatamente. Né? E aí, quando eu, tava, eu queria fazer um paralelo com essa frase da, da Flávia, porque justíssimo por ser um, um, um produto autoral pintado à mão, ou seja, com salvo à ferna, né, muito artesanal. Que o valor, por exemplo, seja mais agregado Mas aí uhum. esbarra, por exemplo Na questão do preço
0: Da coisa, que da a pessoa coisa, olha é. né? A coisa e não Exatamente. vê o prédio da coisa
1: E, coisa. É. e aí Eu só, eu só enfim, quis fazer esse paralelo E aí, Flávia uhum. Falando então Sobre essa, essa questão dos, dos adornos Tu continua trabalhando com isso Ou agora Tu tá 100% focada em figurinos E, e
2: roupa Deixa eu te falar Essa coisa dos valores Assim uhum. uh, Eu sempre Foi pensando nisso também, muito Que as pessoas, na verdade, quando elas adquirem um produto elas, Quando elas vão numa loja Comprar uma coisa, elas tiram Da arara ali, pagam e levam embora uhum. Se quiser, já sai vestida, né Com o produto da loja Ah,
1: volta. eu sou desses, às vezes
2: e Eu também sou dessa posso mesmo. falar que eu também sou <risos> e então as pessoas elas elas não têm noção do trabalho por uhum. trás do que por trás do produto que elas compraram né uhum. e até agora eu tô mais eu tô mais parada nisso mas uma das minhas preocupações também é mostrar um pouco desse processo ali no pelo Instagram acaba sendo a rede que eu uh, acabo usando mais né que o Facebook uhum. uh, então eu sempre me preocupo em mostrar parte desse processo para pessoa ver também o que que tá sendo, como que tá sendo feito, como que chegou naquele resultado, né? Porque o meu trabalho, ele é 100% artesanal, eu faço tudo à mão,
0: uhum. tudo
2: à mão. O que não dá para fazer na máquina, eu costuro à mão. E às vezes vai seis, sete horas de trabalho costurando uma coisa, numa, um vestido, numa peça, porque tem que ser à mão, porque não tem como ser na máquina, sabe? Uh... Mas enfim, era só um adendo.
1: Certo. Flávia, aproveitando… Sobre bo... os
2: acessórios… Hum. Ai, desculpa. Não, pode falar. Um pode delay, falar. Eu acho. É. Sobre os acessórios, eu continuo produzindo, sim. O pessoal gosta bastante quando eu produzo brincos, né. Uhum. Mas uh, até agora eu não tenho produzido tanto, porque uh, demanda bastante tempo também. São pintados à mão, enfim. Eu, eu faço o, um, o desenho, mando a empresa para corte. Então, é bem demandado. Mas eu continuo produzindo acessórios também.
0: Esse, o
2: acesso a esse
0: tecido, Flávia, é, como é que tu faz? Tu, tu compra pela internet, tu manda trazer de algum lugar específico, são vários fornecedores, porque são maravilhosas essas estampas. Eu, enquanto vocês conversam, então, né? eu estou percorrendo aqui o teu Instagram, já estou te seguindo <risos> aqui. E tô vendo que são muito diversificados. Como é que é esse fornecimento,
2: Não. Flávia? Esses tecidos, por muito tempo, eu comprei eles pela internet, por páginas no Facebook mesmo. E aí, até que numa dessas, eu encontrei o Lua, que é o meu fornecedor. Ele tem uma uma marca também, e agora a gente é vizinho, basicamente, né, porque ele mora aqui em Porto Alegre, os tecidos vinham todos daqui, e depois que eu conheci ele, faz quatro anos que eu só pego com ele, porque o acesso é mais fácil, uh, antes quando eu comprava pela internet, isso vinha de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, e agora o Lua tá aqui em Porto Alegre, uh, há um tempo já, então é bem mais prático é, ou eu estar me deslocando quando eu morava em Santa Maria, né? De lá pra cá. Ou agora que eu tô aqui, é só ir ali e, e ver com ele. Então, tem um tempo já que eu tô fidelizada só com esse. com esse moço.
1: Legal. Isso, isso é interessante, né? Porque acho que uma das grandes. E isso tu pode falar também para nós, se tu quiser, Flávio. Sobre como foi estruturar toda essa tua supply chain, que a gente chama, né? Toda essa tua cadeia de fornecedores. Como foi estruturar tudo isso a Criolando, se tu, enfim, precisou fazer isso. E aí, quando a gente fala nessa cadeia de fornecedores, é tudo, né? Tudo que precisa a Criolando existir. Sim. Sim. Uh, como é que foi isso no início, assim, tipo deu muito trabalho as coisas foram acontecendo porque a gente tem que considerar uma coisa né uma fala tua que é tu de ser sua filha do vento então conforme tu vai indo tu vai levando né e tu vai angariando as coisas uh, Sim. mas como é que foi montar toda essa tua cadeia de supply chain aí ah, foi
2: complicado porque como eu te disse até então eu não tinha conhecimento dos tecidos aí depois uhum. que eu já soube como que chamava, eu uhum. sabia que eu podia procurar pelo nome de Capulana ou Ancará também, que tem muita gente que chama Ancará. Uh, eu fui catando, fui catando, fui perguntando, pesquisando e até que eu me deparei com ele. Então, para mim é até melhor, porque como só, sou eu a minha empresa, eu uhum. sou, faço tudo da minha empresa, uhum. uh, é melhor que eu fidelize uma pessoa para tal coisa, para coisa específica uhum. do que fique correndo atrás de muitas, né? Claro que isso também me complica, porque acontece muitas vezes de eu não ter o retorno no momento que eu preciso, né? Mas a, até hoje isso nunca foi um problema, assim. Então uh, foi difícil de encontrar, de me achar de forma que ficasse mais tranquila pra eu também conseguir exercer o meu trabalho e não ficar muito, muito tempo em cima daquilo uhum. mas é assim como a maioria das coisas, na verdade certo, e pensando agora
1: voltando lá pra aquela parte do que tu falaste, né, que tu fica ficar horas trabalhando em cima de uma peça e tudo mais, né? Uh, eu, vamos, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre aquele outro uh, lado da tua atuação que são os achós que tu falou né? que são as roupas para religião as roupas pro, para uhum. os vultos né uh, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como isso se opera também uh, como, é que é, como é que funciona esse, esse mercado uh, e o que, que é basicamente isso né Flávia
2: é, os axós são roupas uh, que são feitas para o santo, né? uhum. uh, para cada orixá. Aí a gente sabe que cada orixá tem a sua cor, as suas ferramentas, uhum. uh, enfim. Ah, isso também é feito com bastante pesquisa. Uhum. do cliente, normalmente o cliente que vai fazer um achó ele já sabe o que que uh, seu orixá uhum. ou sua entidade gosta uhum. e quer, né? Então ele já vem com uma ideia pronta ou com ideias soltas para que eu faça um croquis e a pessoa veja se é aquilo ali mesmo que, que vai ser a peça final, né? Uhum. Uhum. Fazer coisas de religião é uma coisa que eu gosto muito, assim. Eu me, me sinto conectada. É, e pra fazer um achó, pra fazer um vulto, uma roupa pra vulto, normalmente eu tenho que estar tá bem equilibrada, porque senão as coisas, elas não fluem. E é muito louco, porque quando eu tô fazendo um achó, eu tô sentindo, eu, 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 sinto, eu sinto a energia, eu sinto a presença, sabe?
1: Impossível não, e... não.
2: É, é uma coisa muito doida, assim, de falar. É difícil até de explicar em palavras, mas... Uh, principalmente pro povo da noite, assim, é uma coisa é. que eu fico muito... Muito frenética. Muitas coisas já aconteceram até eu essas, é... uma chave.
1: Até porque esse pessoal <risos> da noite é bem exigente, né? Quem já, quem já teve é... contato sabe. Olha,
2: fiquei
0: curiosa, eu aqui como jornalista, <risos>
2: fiquei curiosa. Eu mesmo. Ah. Uma vez morreu uma pomba dentro do lave comigo costurando uma saia para sete saia.
1: Sério?
0: <risos>
1: acho que eu ia morrer do coração.
0: <risos> Meu Deus, eu ia perguntar justamente <risos> o que é. foram essas coisas que aconteceram, né? Minha, cu minha curiosidade.
2: Olha aí. Muitas isso, coisas gente. já aconteceram. É. Mas é bom, eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito de fazer roupa para religião.
1: Eu acho que é, que é interessante, né, Flávia? Porque, inclusive… Uh, que, que fique registrado, né? é, é, é importante que isso, esse movimento aconteça e que isso seja cada vez mais divulgado, porque as religiões afro-brasileiras sofreram um apagamento muito grande, né?
2: Claro, sim. Então, sim. eu
1: acho que cada vez mais que, que as pessoas se, se sintam livres e a vontade de falar sobre isso, né? E principalmente as empresas se sintam à vontade de produzir para... Ah, uhum, e aí, claro, uhum. principalmente empresas como a tua, né? Que tem uma vinculação uhum. não só uh, comercial, né? Com, a, com essas religiões. claro.
0: E, sabe, claro. Flávia, agora eu, o Henrique falando, vocês falando sobre religião, me, nossa, eu fico muito curiosa, eu gosto muito de saber uhum. sobre esses rituais, sobre esses costumes, mas, enfim, isso seria até um outro programa, né? Pra Sim. gente fazer <risos> com outra temática é. até. Por que <risos> não? Mas a moda, claro... Aí que tá, né? Por que a gente abre o programa falando que a moda é feita de atravessamentos? Porque tá aí a religião né? Nos ditando aí os rumos dessa conversa também E uma curiosidade que me veio, Flávia É sobre, agora principalmente em tempos de pandemia E falando em diversidade de focos do teu público né? De interesses desse público a exemplo da religião Eu gostaria de saber de onde vêm esses teus clientes A maioria deles, se tu vende muito pela internet Como é que está sendo esse movimento Se a, a pandemia acentuou esse movimento Como é que é isso, Flávia?
2: Olha, os meus clientes, eles vêm de muitos lugares, assim Às <risos> As vezes eu nem sei que o pessoal já conhece a Criolando E, e já me segue, até a pessoa até me segue lá, já já curte o meu trabalho há um tempo, sabe? É bem legal isso E o meu público, ele vem de muitos meios, assim A maioria das pessoas da, vem da, da faculdade, da academia, grupos de estudos Uh, pessoal que é de religião, né, normalmente também, tem bastante gente, e deixa eu ver, ah, o pessoal que é do movimento, movimento negro, uh, de lutas sociais no geral, sabe, não só do movimento negro, mas de lutas sociais no geral. Uh... Pelo Brasil todo, e já vendeu vai... pra
0: fora, como é que é isso?
2: Ah, já vendi para Portugal, já vendi para Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, uh, Santa Catarina, Florianópolis, para essas cidades do interior já algumas vezes também, uh, Aracaju. Olha só. Deixa eu ver o que mais tem, tem. Mas tá muito Posso bonito esse Instagram.
0: L. Tá ah, muito bonito é. esse Instagram. Vou
2: procurar agora no
0: Face. Cri... Cri... Criolando F, né? No Facebook, isso aí tá que a gente achou aqui criolando no Instagram e criolando f então no perfil do Facebook
1: e eu Tem... acho que que o mais que até para a gente já ir encaminhando a nossa conversa para o final né uh, eu acho que a maior prova né Flávio de, de que sim dá para se cruzar moda com, com religião com com tudo que a gente quiser foi a tua própria coleção de, de fim de, 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 de graduação né Queria que tu falasse é. um pouquinho, já que a gente desfilou juntos, né? Uh, queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua coleção, porque eu acho que ela é um bom exemplo disso.
2: Ah, a minha coleção foi um, um marco, assim, na minha... Uhum. Uh, que eu tenho pra mim, né? Que foi um marco, assim, na, na marca. Porque eu nunca tinha criado tantas peças pra uma finalidade, assim, única, pra aquele que foi a nossa nossa formatura né o nosso lab um, e criar as peças é, até chegar nas peças na verdade todo o processo de pesquisa muita gente me ajudou muita gente me ajudou mesmo a chegar nesse nesse processo final e muito também porque eu tava num campo de estar conhecendo mais sobre os orixás Que sempre foram figuras bem importantes e presentes na minha vida Mesmo eu não fazendo parte da religião ainda, né? Porque eu entrei há pouco tempo, oficialmente, digamos assim, na religião Então... Uh... Foi bem importante pra mim criar, acho que pelo fato também da minha avó estar presente. Porque eu acho uhum. que pra mim, a, a minha espiritualidade, a minha religiosidade, ela tá ligada a tudo, assim, sabe? Eu sou muito familiar, eu sou muito da minha família e eu sempre fui muito da minha avó. E a minha avó sempre representou muito pra mim, muito, muito, muito. Então, pra mim, tava tudo meio interligado, assim. Sim. Uh... Foi bem, bem importante. E o um momento de encerramento
1: de um ciclo, né? Também, né? Formatura. Exatamente.
2: Exatamente, é... uma formatura.
1: Uhum. Uhum. Flávia, então olha só. Este é o momento uhum. agora, aquele momento que eu te falei, Flávia por Flávia, <risos> eu tô brincando. Uh, eu quero que tu, enfim, se tu quiser deixar um recado, pedir para as pessoas te acompanharem nas suas redes sociais, deixar teu contato, enfim, agora esse momento é teu, tu pode deixar uma mensagem, uma música, um ponto de macumba, o que tu quiser, <risos> tá?
0: Sugestão, Sugestão de filme, de é. série, de <risos> livro, né, sugestão de evento ah, eu... também na área, é. né?
2: Não tem muitas coisas para pedir, mas dizer para o pessoal que quem quiser conhecer o meu trabalho, uh, trocar uma ideia comigo ali, enfim, estamos aí, estou aberta e uh, espero que vocês, espero que o pessoal tenha gostado da nossa entrevista. Ah, muito bom, muito bom. Uh, eu adorei, estava bem ansiosa para a gente conseguir conversar. Sim. Enfim... A cara e, do programa é essa, E né? convido todo mundo a conhecer o meu trabalho, né? Conhecer o meu trabalho, ver se se identifica. E se quiser acompanhar, quiser tirar alguma dúvida comigo, só me chamar, que eu tô sempre online, tô sempre ligada ali. Uhum. E é isso aí. E acompanhe, porque esse projeto que eu tô fazendo parte agora, que eu tô construindo os figurinos, tá muito legal. E ele vai ser... Uh, ele vai não, vai... não é um espetáculo que vai ser aberto ao público, né? Então, ele é. vai vir em formato de live no dia 25 de julho, que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Então, oh, ele vem não. numa data bem importante também para as mulheres pretas, tá? Um, que é o nosso dia 25. Então, espero que vocês gostem e acompanhem lá, que o processo está muito bacana.
1: Pode deixar. E acho, e acho que, que que vale a pena, né? Tudo que envolve arte, envolve moda. Pra é. mim é, é tudo.
2: Então, acompanha. Vale a pena a gente abrir o nosso olhar claro. sobre as
1: coisas, né?
0: Mas... Fiquem ligados aí no dia 25 de julho. É a estreia, então, Flávia?
2: É o lançamento desse é trabalho? Sim, então... No YouTube vai ter a live com o lançamento desse trabalho, dessas sete artistas vestindo criolando. E daí no teu
0: Instagram, criolando, vai, ter todas, uh, vai haver todas as informações, certo?
2: Sim, eu vou divulgar tudo por ali. Pô, certinho. É Divas do Samba o nome do projeto. Diva do Samba. É, é um, Divas
0: eu, do Samba. Divas do Samba. Divas do Samba. Eu tava vendo aqui, deixa eu ver diva... Oxum, Oxum... Esse é um axó. Ah, sim. Eu, eu tô vendo aqui as bonecas vestidas. Sim, sim. Ah, Mas eu é já que... eu vi outras coisas aqui relacionando já com divas do samba. Aliás, eu tô, ah, eu tô né? de olho num... Um, é um kimono? Como é que eu posso... É um, é um kimono. Kimono de cambraia de linho. Meu Deus do céu, olha... É muita nomenclatura, ah, Esse gente. Esse também foi amei, figurino. Amei, amei. Flávia, já, já foi tem... Foi figurino pra um clipe. Já tem uma tem, cliente nova, pelo uma, jeito. Tem uma fã e uma seguidora. <risos> Flávia, eu, eu lembro...
2: Eu vou fazer já. Eu lembro de
0: ti, eu lembro de ti Claro, eu conheci o Henrique aqui também Pelos corredores, eu lembro de ti, lembro da A Maria também, passava uhum. por todos vocês Aquilo no, no corredor É que a
1: Maria, eu sempre digo, a Maria não tinha como não ver, né A mulher de dois metros de altura <risos> uh, A Maria
0: E a gente às vezes uh, conhece de vista As pessoas e acaba não tendo oportunidade De parar de conversar Sabe que é de um curso ou de outro, mas Não tem mais contato, muito uhum. contato E aqui o programa é, é uma oportunidade De eu conhecer melhor vocês muito muito obrigada, Flávia, pela tua presença hoje aqui com a gente, certo? Eu que agradeço. Certo. Adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada. <risos> e este, então, foi o Moda para quê? o tema de hoje foi moda africana. A gente falou com a Flávia Nascimento sobre a Criolando, que é a marca própria dela desde 2015, pelo menos, antes mesmo, né? Desde 2015. Ó, oh, eu sou Carla Torres, Oficialmente então... Oficialmente desde 2015. Ó, oh, certo, registrada aí com a sua logo. Inclusive, tá tudo muito lindo, gente. Vão, visitem ali o Instagram... Arroba criolando. Eu sou Carla Torres, professora aqui do curso de Jornalismo da Universidade Franciscana.
1: Eu sou Henrique Goulart, designer de moda, figurinista, professor e podcaster. A produção do programa conta com Emanuele Guterres, Gabriela de Flores Neto e Carolina Miranda, todas alunas do curso de Jornalismo da UFN.
0: Na técnica, Alan Carrion. Ele, que é o nosso MacGyver aqui da Rádio Web UFN. Faz tudo, né? Resolve os nossos problemas. As edições inéditas do Moda Pra Que vão ao ar na Rádio Web UFN aos sábados, às 5 da tarde e no Spotify da rádio também, no mesmo horário. As reprises são nas terças e quintas-feiras, às 9 da noite. Um beijo, Flávia. Um beijo pra você que nos acompanhou aqui. Um beijo. Aqui.
1: Beijo, pessoal.